0: Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a seguir escuchando a Eulogio Rodríguez, con quien tuvimos la ocasión de recoger sus recuerdos de juventud tras la guerra civil en el barrio de Tetuán, de modo que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes.
1: Caemos siempre a, a cuando no había sociedad, a cuando no había nada, a cuando corríamos cada uno por su sitio, a cuando hacía lo que le daba la gana, cuando no había ningún control de gente, que no podía salir a las calles un poco tarde, porque te habían dado un cacharrazo para quitarte lo que llevabas. ese es donde caemos, no caemos ahí porque hay... La, la, la policía existe todavía y gracias a ello. Y yo a Franco le doy las gracias por eso. A medio de una policía nos has hecho ir por donde hay que ir más o menos. Has hecho un, un crimen, porque has hecho un crimen, has cogido los unos para matar a los otros. ...y no nos matábamos entre nosotros, entre paréntesis... ...porque había polacos, eh, italianos... ...que los rojos, que éramos nosotros los que estábamos en España... ...antes de que levantara él, eh, él, veniera con sus tropas... ...éramos nosotros todos los rojos, éramos los pobres los que quedaban... ...y ¿qué hizo Franco? Fue a buscar la gente fuera... ...pero fue a buscar el más temible que había... ...Hitler, era el gran amigo de él... ...y ahí Hitler le ayudó... ...¿quién iba a ganar la guerra contra Franco? ...estaba ganada al empezar... Porque toda España estaba contra, los italianos como los, otros, como los otros, porque estaban todos contra el comunismo. Y aquí en España la que metieron la pata fue por decir, somos comunistas, vamos a ser comunistas. Y, y la jodieron, porque era el comunismo y el fascismo. Así que si eras otra cosa no, no existías, pero si eras comunista o fascista existías y Eso es lo que ha jodido. la Pero bueno, todo tiene un límite porque él ha arreglado las cosas y ya todo lo malo se olvida, a pesar que no se olvida porque el tejero que quiso hacer, claro, el que estaba al lado de Franco tenía una, una tarjeta de, de suministro. ...y ese comía... ...y el otro tenía la, la tarjeta de perdido de él. comprende el vencedor vivía mejor... ...estaba favorecido... Si ...en lugar de yo comer 25, 125 gramos de pan... ...el otro comía 250... ...pero eso no podías evitarlo... ...el que había ganado había ganado... ...y el otro tenía que someterse... ...pero una vez que pasa todo y ser, se ha hecho bien...
0: ¿A ti te pilló la guerra o...? Serías muy pequeño
1: cuando tú, tú... Tenía 13 años cuando me pilló la guerra. No sabía lo que era. Yo cogía cuando bombardearon, yo cogía los trozos de metralla. me pues acuerdo una vez cojo un trozo así de grande y así de ancho, que iba cortado en... en no sé cómo, no estaba cortado en líneas derechas. Lo cojo, quemaba. No hacía mucho que estaba en el suelo. Eran 14 Junkers alemanes. y Iban... ...y los cazas... ¿Pero tú, tú, lo, tú los veías eh, a, a atravesar? ¿Qué es que los no veías? Los no veías como, como estás aquí... ...pues eran enormes esos, esos cacharros... ...y como no volaban muy alto... ...porque hoy día vuelan muy alto... ...pero en aquella época no volaban tan alto... ...que eran los primeros aviones... ¿Pero recuerdas algún refugio que hubiese allí? El... bueno para aquello todo había un refugio... ...de la calle Bravo Murillo... ...todo lo que era campo... ...y había un terraplén... ...y en ese terraplén había... Cuevas que hacíamos, zanjas dentro, que no se hundía, era tierra de barro santo, barro santo que le llamábamos, y allí se metía la gente, hacían salones, hacían todo, y allí es donde tiraron, desde el Murillo, allí, sembraron de, de, de gente que corría los refugios, los, los aviones bu, bu, ametrallando, y fue, una, fue una guerra muy injusta, pero Franco no perdía a su gente, no las tenía tenía los moros tenía los italianos tenía los otros tenía los otros de todos los países porque todos iban contra el comunismo hasta, hasta en Chamartín Chamartín de la Rosa los últimos que se entregaron fueron ahí se había terminado tres días después es cuando fue verdad que terminó porque todavía había tiros ahí en Chamartín No sé en qué lugar, si era en el pueblo mismo o dónde, porque yo conocía a Chamartín de la Rosa, el ayuntamiento y mi barrio que está para este lado. Pero del otro lado era ahí donde hubo, en lo que era el pueblo de Chamartín, que se entregaron el tercer día. Había terminado, tres días duraban y el tercer día ya no había tiros. Y Franco bajó con sus tropas por la calle Bravo Murillo, no bajó el primer día que decretaron que la guerra estaba terminada, tardaron tres días en entrar. Porque tenía miedo todavía Y tres días después verías Las tropas eh, franquistas ¡buah! Bien vestidos, bien calzados Y las tropas perdientes detrás eso lo vistes? Eso yo lo he visto, eso lo ha visto todo el mundo Fue la entrada ahí en Chamartín En el ayuntamiento Por esa calle venían de, 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 del norte venían de, de, y venían lo, lo, los regimientos, el, el que iba bien con sus trompetas y todo, y luego el otro, el vencido, que iba detrás a donde le llevaban. Si eso, pocas cosas he visto, pero lo que he visto, he visto, pero tenía 13 años, yo no le daba importancia. ya qué sé, yo qué sé lo que... No valemos para nada, no sabemos lo que vemos, al menos yo, yo qué sé, yo qué sé, no sabemos lo que vemos. ¿Qué va a pedir a uno de 13 o de 14 años? Esas cosas no las ves, como no sea que se lo diga el padre o la madre, o los hermanos mayores, tú no las ves. Tú no las ves. Está. Es, es como un sueño eso, como un sueño. Porque fueron, fueron en Bravo Murillo y en Marqués de Viana donde cayeron las bombas. Eso es. Pero generalmente Bravo Murillo, que cruza eh, desde el norte al sur hasta, sí. hasta Quevedo, la rueda sí, Quevedo, sí. o más tarde, más abajo. me dijiste que, que con, con Y continúe. Marqués de Viana es una que cruza
0: a Bravo Murillo. Eso es. Entonces, mira, aquí tengo, digamos, un artículo en el cual se habla, dice, los horribles detalles del criminal bombardeo del miércoles sobre Madrid. Se menciona ese bombardeo que hubo allí en el barrio, ¿no? En el barrio. En ¿no? el barrio. Y en, concretamente aquí lo que habla dice, el horror que se produjo en Campos de los Hornos. Allí llegó corriendo la avalancha de mujeres y niños. Muchos de ellos se tiraron al suelo, cayeron bombas, Bombard pero como no
1: era bastante... Y ametrallados.
0: Ametrallados. Un centenar de víctimas que se produjeron allí. Y cómo iban ametrallando a la gente posteriormente. Los cazas descendieron hasta unos 20 metros del suelo e hicieron funcionar sus ametralladoras alemanas.
1: ¿Tú eso lo recuerdas? Sí, 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 eso. No, pero yo no lo he visto. Yo no he visto la guerra, la he sufrido. Eso lo sé yo, porque yo he llegado y he dicho que cogí metrallas que no se podía ni coger. En la calle está llevará un murillo. Pero no nos dejaba la gente ir. Nosotros éramos chavales y queríamos ver lo que ocurría ahí. Pero la gente que había mayor. ¡esto! chicos, ¿dónde vais? ¿Pero qué esto? ¿vale para vuestras casas. Lo, lo vivimos, pero no sabíamos lo que era. Es lo que hay que darse cuenta que la gente no comprenderá. Yo, a 14 años, yo era un y yo Bueno, como hoy día... A los 14 años yo no sabía que era la guerra, estábamos en guerra, los aviones, los junkers, ¡bú! con ese ruido que iban, y vinieron y bombardearon. Y nosotros nos íbamos de donde vivíamos, de la calle de donde la florista. Sí, de Pinos Alta. De ahí, de Pinos Alta, bajábamos a ver lo que pasaba. Pero no nos dejaba pasar la gente, porque había siete ciudadanos que, que estaban defendiendo a los inocentes, que no vayáis por aquí, ale a los refugios. Y todo aquello iban a los refugios, el que llegaba al refugio muy bien porque era un terraplén alto y ahí te metías y ahí las bombas no te hacían nada pero claro había que llegar ahí y ahí es la que usted dice lo, lo, los cazas brrr, eh, Ametrallaban a todo el que podían Aquello fue una carnicería Pero esa carnicería Yo no puedo decir, yo no puedo mentir Que yo la he visto Pero la, la he vivido Yo sabía que después de, de un poco ma, mayor Se hablaba de ello Y yo lo captaba Pero en aquel momento que ocurrió Yo era un tronco, un, 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 un idiota yo, un, un chico quiere saber algo Pero no sabía lo que era No me daba cuenta pero víctimas eh, No, yo sur. no las he visto yo lo que he visto después, eh, unos días después, los. ¿Cómo se llaman? Los cierres, los la, torcidos, la, la... La, las. ¿Cómo se llaman? Donde se muestran las cosas. Las puertas todas arrancadas, lo, ah. lo, los cristales todos to rotos, de donde muestran la mercancía, que fuera tienda, que, ah. que fuera un este de tejido, lo que fuera. Todo eso estaba todo hecho polvo, todo torcido. Lo que sí me han dicho, yo no he visto, que los, los, los borricos, los borricos los, que llevaban los traperos, con el vientre fuera todo, porque mataron todo eso no iban a escoger, porque antes vivíamos que es lo que hemos hablado, que vivíamos de las sobras de Madrid, de lo que sobraba para calentar las cosas, para el calacafación, todo eso. Se subían, los, los traperos lo subían en carros de, de ruedas de estas de hierro, que entonces, y la calle estaba empedrada. Y al rebo Rico, y pasaban desde las dos o tres de la mañana que habían bajado al centro de Madrid, hasta las tantas 10 o 11 o 12 de la mañana que, que llegaban a Tetuán, al famoso Tetuán, porque luego Tetuán ya no se extendía más lejos. Era todo campo y campo y campo. Wow. Lo que ha hecho usted está muy bien. Realmente yo no puedo decir que yo he visto eso. Pero lo he oído más que visto. Y he estado en ello, pero yo no sabía dónde bueno, estaba. Pero has estado ahí, has cogido metralla. He cogido la metralla y que me ha quemado. <ríe> Donde cuando cayó no debía estar muy lejos. Porque cayó y para llegar hasta allí, pues, eh, al cogerla allí y soltarla, joder, ¿cómo está? O sea, que, a la, que a los chavales no os dejaban. Par... ¿Cómo? La, no, en cuanto veían uno que no era mayor o mismo a los mayores, pero están ustedes locos. Porque no todo el mundo comprende. Y el otro que va a su casa quiere ir a su casa. Pero están bombardeando, está cayendo esto. Una persona, por ejemplo, en aquella época de 80 años, que no ha conocido ninguna guerra, ¿y qué, qué es eso? te dirá. Gilipollas, que las bombas que están cayendo en tu casa, que están cayendo en tu, en tu barrio y tú vas a ir a tu barrio, eso es así, es que hay que. Es después cuando sabe uno algo, pero antes no sabe uno nada. Pero ¿Había milicias con armas allí de, tratando de defender? O, o, Hombre, a, o había, tendría, tendría que haberlas y las habría, porque si no nosotros hubiéramos ido a donde caen las bombas, hubiéramos ido, pero nos dejaban, gente había que salía a nuestro encuentro y que, que nos, nos echaban de allí, que venga, que iros para allá. Esto es la calle, iros para allá, aquí nos queremos, iros para vuestras casas. Siempre había alguien. Sí, sí. Sí, eh, mira, yo he ido con mi madre a vender botas, cerillas, qué cosas así había. Tubos de chimenea, todo, todo lo que se puede hacer, ne haber necesidad de una casa, a los pueblos. Cerillas mismo, a los pueblos. Y con eso nos daban huevos, aceite, garbanzos. De lo que ellos con, 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 pero eso ya fue después de la guerra, ya eso lo llamamos la posguerra. Después de la guerra.
0: Con extraperlo. Estrape,
1: claro, y muchas veces venías, hacías 20, 40 o 50 kilómetros los alrededores, a Chinchón, que yo conocí los pueblos, esos pueblos, Chinchón, los, el Molar, San Agustín, otras que hay muy cercanas de Madrid, que están a, a 50 kilómetros, donde estoy yo, a 50 kilómetros alrededor, todos esos pueblos los conocíamos los madrileños porque íbamos a ofrecer algo para que nos dieran algo porque el dinero no lo querían, además lo poco que teníamos no valía, porque el dinero de, de Franco valió, porque era de tal serie a tal serie, y todo el dinero que no entraba en esa serie tenías que quemarlo, no valía. No, no valía no. no valía. Las hemos pasado más putas en la posguerra, después de la guerra. ...en la guerra... ...en la guerra había un pequeño comercio... ...había que tener mucho cuidado... ...pero había comercio, había el cambio... ...tú me das esto, yo te doy el otro... ...yo he vendido el bollito de real... ...que salió en una canción... ...comare niña, comare... ...ay en agosto de sua pequeña... ...es una canción portuguesa... qué bonita presente se ve... ...y parece que tiene la fase morada... Y arriba con el tirulirulí y abajo con el tirulirulando, de arriba con el tirulirulí y abajo con el tirulirulando y se juntan en la barriga el puré y la cordina y el bollito de real, ahí es no donde quería yo, esos bollitos de real un día mi madre me dice vete a la puerta del metro y entonces vivíamos no ahí en, en Beza, en la ventilla y dice, y vas a vender estos, el bollito, estos bollitos, los bollitos que compró un poco de harina o logró un poco de harina y le hacía falta dinero, pues dice, esto lo voy a convertir en dinero para comprar otra cosa. yo, bueno, pues voy con eso. ¿Y a cuánto? A Real, el bollito de Real, como dice la canción. Ahí vas con el, un cestito de esto que me planto allí, y uno dame dos, dame tres, uno dice... No, 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 Yo te los cojo todos, ven chaval, ven ven. Me los compró todos Me dio lo que le dio la gana <risa> Porque yo eh, El miedo o el no saber Le vendí todos y estaba pues Emocionado, los había vendido nada más llegar sí, sí. Porque te, estaban apetitosos Y debían de estar buenos, que yo no me acuerdo de haberlos comido Que no me acuerdo, eh, a lo no, mejor o sea, sí que... Pero no me acuerdo, y llegué a mi casa Ya estar de vuelta, y digo sí ¿Y cuánto has vendido? Digo, mamá, todos No hice nada más que llegar y, ...y dice, todos... ...y dice, me cogió un señor... ...vendí a dos o tres personas... ...me cogió un señor... ...y me dijo, yo te los cojo todos... ...y se quedaron los otros que estaban esperando a los baos... ...porque me echó mano y dice, venga, déjalo... E, Eulogio, ¿cuántos hermanos erais en casa? Éramos nueve en ese momento... ...¿y tú eras del más pequeño, de los pequeños? No, 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 yo era el cuarto... ...yo era Carmen, la más mayor... ...Concepción... ...y Balvino... ...y luego era yo, o sea que el cuando, cuarto... cuando vendía los bollitos, ¿tú qué edad tendrías?... Yo tenía 14. No, si ya era mayorcito, pero a lo mejor es que yo estaba... Eh, atrasado, yo qué sé. Y yo tú? cuento que no comprendía yo eso, lo que ocurría. Lo comprendo después que a poco a poco me voy dando cuenta y ahora mucha gente me, me espabila más, me dice, pues fue tremendo, fue eso. Y yo me acordaba que días después bajé por la calle Bravo Murillo abajo y veía las tiendas con los cierres esos de metálicos eh, eh, estropeados y de todo. Los comercios de las tiendas demás. Todo, todo eso de en Bravo Murillo porque cayeron en el centro de la calle al parecer. Y como eran Empedrado hizo mucho efecto porque si hubiera sido tierra se hunden las bombas, hace su agujero y explota, pero en el empedrado toca y... malta ...arrar del suelo... ...hace muchísimo
0: más daño... ...y estamos hablando a la altura de Pinos Altas... ...compramos Murillo ¿no? Claro, claro... Ahí, ...ahí, ahí, ahí...
1: ...porque luego más abajo yo ya no... no ...pero ahí es donde... ...yo he o sea, logrado verlo... ...y unos días después...
0: ...al lado del ayuntamiento de Chamartín sí, de Rosa.
1: ...eso lo conocimos luego por gusto... ...otros compañeros de escuela como yo... ...y que bajamos a verlo... Pero teníamos 14 años y eso que lo sabe, yo que sé si los otros de 14 años eran más listos que yo o qué, pero yo creo que no, yo creo que es igual, ¿eh? Lo ves y como yo ahora veo, muchas veces me fijo y digo, a esta edad, hasta esta edad yo hacía más que eso porque yo trabajaba allá, <ríe> mi padre era carpintero, y yo tiraba de la sierra y yo enderezaba los clavos, y yo, porque no había clavos siquiera, y los clavos que había en los embalajes que encontrábamos, deshacíamos los embalajes para coger los clavos, el estaño, que se vendía también, todo eso, latas de, de las sardinas, todo que era latas, hacíamos una lumbre, calentábamos aquello, y sal, sal, caía el estaño, ese estaño lo cogíamos, y un puñado de nada eran unos céntimos, y así, Ahí había que encontrarse el dinero por donde fuera. La pasamos muy mal, después de la guerra muy mal. Sobre todo porque el que estaba del lado de Franco tenía una cartilla de racionamiento o tenía dos cartillas y consumían más, le daban más. ¿Y las familias ayudaban entre ellas? Hombre, eso ya es meterme mucho. Como Yo no, yo no podía comprender eso. Si las familias ayudaban, no creo que se pudieran ayudar mucho, porque la que podía recortar esto se lo guardaba y no se lo daba a la otra. No creo que pudiera haber mucha ayuda, porque aunque quisiera. No, 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 que yo me he ido con una sardina arengue. Yo me acuerdo una vez que tenía yo más hambre que un, el perro de un hortelano. Me daba mi madre una sardina arengue que las aplastaba en la puerta, no sé cómo hacía. Las metía en el cerco, metía en la puerta y las aplastaba para pelarla mejor, para quitarla todo. Y nos daba la sardina esa, con una onza de chocolate, un trocito de pan y, y bueno, estaba de maravilla, pero con la sardina arengue irse a la cama muchas veces. Tenías el sistema ligero, no dicen que eso hace a la gente más inteligente, no. Es que te hace pensar, tienes hambre, devorarías a, a, a cualquier cosa que se mueve sin saber lo que es. Estoy
0: comprendiendo lo difícil que tuvo que ser para tu madre sacar adelante tantos hijos.
1: Bueno, y desgraciadamente luego tenía uno que era el más tonto, que era yo. ¿Y sabe lo que él hacía? Tenía un armario, que en aquella época se usaba, un armario, con unas puertas, con un, una tela metálica, con unos agujeros, tela metálica, para que entrara el fresco a la, a la fruta. ¿Una fresquera? Una fresquera. Y tenía dos puertas. Y yo la cogía las cosas, ¿y usted sabe por dónde? Yo no abría. ...pero yo le cogía una manzana... ...o una naranja... ...o lo que podía, uno... ...porque decía más, lo va a notar... ...pero lo notaba igual porque lo contaba... ...pero lloraba la pobre... ...un día me acuerdo la corté un panecillo... ...teníamos todo nuestro suministro... ...mi madre cuenta, nueve, por pues nueve, bueno, bueno... Si eran siete, siete, contaba... ...lo que había comprado, los tenía juntos... ...y yo iba, ¿sabes por dónde iba? ...por la parte trasera del armario... ...levantaba el panel... Mientras sí. le desprendía un poco, pasaba la mano, cogía y, y le volvía a colocar y empujaba el armario otra vez. La he visto llorar. ¿Y cómo es posible y tal? ¿Cómo yo voy a decirlo? Yo no. Y eso no lo sabe ella. No se lo he dicho. No se lo he dicho nunca. En la vida. Se
0: lo imaginaría
1: a lo mejor. Yo que sé, sabía que le faltaba. ...cómo la faltaba no lo sabe... ...quién se lo cogía no lo sabía... Sí. ...pero ella lo que sí sabía es que había metido tanto... ...y que había cuánto. ...y se preocupaba por la que, que estabais pasando... ...hombre, se preocupaba que había uno... ...que se iba a quedar sin, sin pan... ...o había uno que se iba a quedar sin la manzana... ...o había uno... ...porque yo no era un bruto tampoco... ...yo cogía, no cogía todo... si sí, cogía todo, yo creo que me, me hubieran cazado rápido... ...pues yo cogía una cosa de esta al otro que podía... ...y eh, no voy a coger de, eh, ...si tiene allí la, las manzanas... ...cuatro o cinco manzanas... ...entonces era una guerra... Eh en la casa. No, pero sacar adelante una familia con tantos hijos... Pues eso, pues cuesta mucho. Cuesta así. mucho. Y más Mi es... padre hacía dos, dos, dos oficios, cuando vino de la guerra, hacía dos oficios. Tenía la carpintería en casa, tenía un banco, tenía herramientas, trabajaba, pero no tenía maquinaria y trabajaba... Y, y, y mucho tiempo, mucho tiempo ya mayores nosotros, yo con 15 16 años, trabajaba yo con mi padre y mi padre llevaba eso a las máquinas, había un señor que más conocimiento que él y juntó un dinero y se compró máquinas y luego el que quería trabajar venía a las máquinas, tanto por hora te daban tú no podías hacer un mueble, por ejemplo a mano todo, porque costaría, así te lo preparabas llevabas las máquinas a la madera, las máquinas, la labra vale tanto, la gruesa vale tanto, la tu vale tanto y el otro vale tanto. Pasabas todo por la magia y a pagar. Y ahí ya luego montabas tu mueble en tu casa y a vender. ¿Y el otro oficio que tenía? Mi padre trabajó ahí de, en el depósito del agua. Ah, en el canal de Santa Segunda, eh? en,
0: plaza, en la Plaza Castilla.
1: En la Plaza Castilla. Ahí es donde le he contado yo lo del puchero. ¿No se lo he contado? ¿No se lo he contado? Que le llegaba a mi padre yo la comida. Ah, sí, sí,
0: sí, 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 sí me lo
1: has contado. Sí, y sí, se cayó el y yo me lo comí. Sí, que sí, parece un cuento. Sí, eso. Que no digno de contar porque nadie se lo cree no, 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 no pues yo me lo comí, yo me lo comí porque me lo comí o sea se que era la, la comida de tu padre que, de, que... tenía que tenía que llegar allí y cuando llego llorando, Balbino ¿qué pasa? ¿tu hijo que viene? Y, bueno, pues que venga, no viene todos los días y mi padre, sí, pero es que viene llorando, a la leche, ¿qué le ha pasado? ¿Y ¿qué te ha pasado? me preguntaba es que me he caído y tal Y se me ha caído la comida, claro ...y había comida... ...pero no había la comida que había... ...las patatas que subían no bajaban... ...ni si había un trozo de carne o algo tampoco... ...había muestras... Claro, luego entre ellos, mi padre comió uno mejor que nunca, porque el Miguel le daba, el otro le daba, eran a lo mejor una docena. Pero eso que eran compañeros de... Eso eran compañeros del trabajo. Y tuvieron que darle para que pudiera... Es que nadie pidió nada, pero cada uno dio lo suyo. Y mi padre se juntó, que llenó su puchero, pero ¿dónde vais? ¿qué tal? Pues saludar al chico, que no ha comido. Y era la risa, era la risa, joder, no ha comido, que no es tan tonto. Porque se ha caído y ha, remasado, y ha recogido el, el, el caldo. Hay que hacerlo. <risa> aquello sirvió de risa, pero fue qué la verdad, que fue tiempo, verdad. Yo me acuerdo toda la vida de eso. ¿Dónde te halles allí? Otra vez también tenía mi madre, un, un conocido, bueno, mi madre y mi padre, un conocido que era primo de ella, lo que sea. Y, y estaba empleado en una panadería, y no me acuerdo el lugar. Y no, yo, me dio un pan, dice, si tú llegas allí y ya me conoces a mí porque venía de visita a casa porque había mucha gente que venía de, de conocidos ahí es donde has preguntado la pregunta si nos uníamos para ahí ahora me doy cuenta de la pregunta pues sí señor porque yo, este señor que era, trabajaba en la panadería, no era, no era dueño ni nada, se colocaba donde las cartillas venían, la cartilla, pum, le tenían un sello y entonces el otro podía dar los 125, 200 o los 500 gramos que fueran de pala, el sello. Tú llegas con toda la cartilla y, pum, le pongo el sello y la recoges enseguida, porque no eran las mismas, las de este distrito, que las del otro. Las de los... Y así fui una o dos veces. Y el pan quedaba en un campo antes de llegar a casa, me lo he comido, que estaba malo a morir. El pan de la de la, de, la ta, de la Taona de la... de la Taona que me lo había dicho para llevar a casa para todos ¿y te lo comiste por el camino? bueno que me lo comí por el camino era, era, claro que era, me lo comí eras un zampabollos tú ¿o? un zampabollos era un muerto de hambre y yo no sé por qué y los otros podían vivir salían adelante pues yo era un tío que no, no a mí me hacía falta más que eso a mí me lo han dicho como tantas veces me han tratado de, de, de bruto, ansioso, ansioso no sé cuántas cosas, malas palabras, pero que eran, eran las indicadas, eran las indicadas, pero en aquel momento a mí, llámame lo que quieras, pero dame, ¿eh? Un día compré un melón, ahí donde está la Plaza Toros, sí. donde estaba. ...era un campo, ahí había de todo... ...había baile, había las barcas... ...era una kermes... ...una, kermes, una verben, o verbena... ...bueno pues íbamos ahí... ...cuando estaba toda la gente bailando... ...con las luces y todo de maravilla... ...y había puestos de melones... ...me compré un melón... ...bueno... Y dije yo me voy a poner como el tío Kiko Claro que me puse, me fui a un, un hoyito Un sitio indicado allí Donde no daba la luz en, en la verbena, en la quermesa esa Como me le dio a Cala y le, le dije que me lo cortara, me lo cortó. ¿Y dónde vas así con ellos? Yo, yo dije, tú dame el así. Me lo cortó como pudo. Y lo que no pudo cortar, porque se hubiera despedazado, tenía las tripas y todo, yo hubiera dicho, quítale, limpiámele y me lo llevo. Pues yo no dije nada, yo. Me lo llevé el hoyito, empecé a comer, yo creí que me moría. ...porque lo no tenía y, y no entraba, no entraba... ...o había entrado y, y no se quedaba... estaba yo que, que, ...y ya devolví un poco y ya, y ya dije... ...bueno, vale, ya estás mejor... ...pero yo creí que me moría yo... ¿Pero te, atara, ah, te atragantaste o qué? ¿Eh? ¿Te atragantaste, no? Te no, te metas... no, metes tanto, mete más de lo que puedes en un estómago... verás lo que te pasa... ¿Eres un ansioso? Exactamente, y lo era... ...y yo lo reconozco que lo he sido toda mi vida... Luego, cuando años después, 14 años después, vino mi madre a verme a Francia, porque yo me a Francia, pero dijo, ¿qué te pasa? No comes, yo como, suficiente. yo como lo que me hace falta, Lo que yo paquete, hombre, con lo, que tú! Digo, con lo que yo comía, o hubiera comido, o hubiera comido, como diciéndola, yo nunca tenía bastante, hoy día sí, no es igual, yo como todos los días, al comer todos los días, el ansia se te va, ya, ya no eres ansioso.
0: ¿y cómo viajaste a Francia? ¿Cómo fue tu, tu partida de, del barrio Anda... de Francia?
1: Anda, si, si te explico eso, otro cuento. Siéntate. No, es que no puedo porque ahora tengo una rodilla ah. que me iba amenazando, pero ahora ya no me amenaza, ahora ya me pega, no puedo andar. ¿Cómo fue? ¿De quién partió la idea de irte a Francia? Bueno, pues cuando estaba trabajando yo en ese taller, en la calle de Alonso Castrillo, en Tetuán, al lado del cine de Tetuán, que había un cine, se llamaba el cine Tetuán, yo la calle, el, el cine no existe. La calle sí, Alonso Castillo, no habrá cambiado de nombre. Pues trabajaba yo allí ya de, como oficial, porque había estado con mi padre, había estado con mi padre y había aprendido el oficio de joven, a los 13 años ya, como decía mi madre, ya habéis nacido en la, en la viruta, dice ya tenéis que saber más, más que vuestro padre, decía él, ella. Y mi padre a los 18 años, sí, no sé, no los tendría, Dijo, bueno, yo ya te he enseñado todo lo que quería, todo lo que yo sabía, ya te lo sabes, yo ya no te puedo enseñar más, ahora te tienes que ir a otro lado. Bueno, que yo estaba contento, yo tenía un amigo que trabajaba en, una, en, en al, abajo, en Jaén, Alonso Castillo, y Jaén era del mismo, eran dos hermanos, el uno era un tal Santiago López, el otro no me acuerdo cómo llamaba. Bueno, el, el dueño, el que tenía la pasta, el que lo dirigía, era Santiago López. Y el nombre del taller era Santiago López. Pues tenía ebanistería en la calle Jaén y carpintería en la calle de Alonso Castrillo. ¿Y qué íbamos diciendo? Sí, ah, ¿por qué inmigré? Pues yo estaba trabajando. Yo me daba cuenta de que los oficiales, que te lo he dicho el otro día, los oficiales estaban siempre hablando entre ellos cuando tenían un momento, es que, es que aquí no, no hay nada que hacer, es que no llega, no, no, no alcanza el jornal, es muy bajo. ¿Y, ¿Y dónde irse? Pues hay que aguantar y tal. ¿Y qué en medio te queda? Y yo hacía un resumen de todo lo que hablan. Y decía, pues qué por venir te queda, me decía yo, ya no era tan tonto, pero me doy cuenta hoy día en aquella época no me daba cuenta, era tonto y digo ¿qué remedio te queda? si vas a estar aquí trabajando y siempre mirando por esta ventana viendo lo que hay allí enfrente y tal, y digo, y digo, no tío, yo tengo que hacer algo, tengo que escapar de aquí y había un amigo mío que nos veíamos por la noche después del trabajo y decía, quería escapar él, y tenía 17 y no tenía, no, 18 18, no tenía los 18 que los los, los cumplió cuando pasó la, la frontera, en Francia y si, y si no vamos, digo, no, yo mira, yo tengo un dinero porque yo quería irme a, a América. ...a los Estados Unidos... ...pero valía siete mil pesetas... ...y yo no tenía nada más que dos mil... ...y digo, llevo ya tantos años... ...trabajando, porque yo trabajaba... ...después del trabajo, me encontraba chapuzas... ...y tenía chapuzas, y las hacía en el banco... de ...que tenía mi padre, tenía dos bancos... ...y en un, mi padre trabajaba en los dos cuando podía... ...y cuando no, pues en uno solo le gastaba... ...y yo trabajaba en el otro banco... ...y a veces mi, mi hermano... ...venía a trabajar, también hacía una chapuza... ...y venía y era así... ...y íbamos haciendo nuevo dinero en los ...damamos un poco a mi madre que mi madre encontraba las chapuzas y nosotras hacíamos. Bueno. Te he encontrado esto, decía mi madre. Te he encontrado dos banquetas que hacer como esta o tal. Y que ahora las hacíamos. Yo veía que no tenía por venir. Bueno, pues le dije al otro: dije Mira, sabes lo que dije Te digo: que si quieres venir conmigo, prepárate, porque en esta semana o la que viene, yo me voy a, a, a Francia. Yo he que está picado, digo, no, nada, que como aquí no tengo por venir, yo no voy a esperar cinco ni siete años a juntar siete mil que no la juntaré. Y hoy decidí esto: me voy a Francia. En Francia hay trabajo, en Francia están demand porque pedían, en Francia. Y allí podías ir a condición de tener uno que te respondiera por ti. Y yo. Le dije a mi cuñado, oye, y tu hermano sigue en Francia y digo, pues claro, ¿dónde tiene que estar? Digo, he sabido que está en Francia, que no ha muerto, que está en Francia. Y dice, y he logrado las señas. Y me dio las señas. Y dice, ya sé lo que quieres. Y dice, ¿por qué no te vas a Vizcaya, al País Vasco? Dice, ahí hay muchas puertas, ventanas para la construcción, ahí, ahí hay mucho trabajo. Y digo, no, porque yo lo que quiero es salir de aquí, esto me, 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 me pone el permo, yo quiero irme. No si te comprendo, dice. Digo, oye, no digas nada, Pepe. ¿Cómo te crees que te lo voy a decir? Si te estoy ayudando. Dice, si no puedes pasar la frontera, hay maneras de pasarla. Dice, puedes coger cuando juegan al, al pelotil, a la pelota, a, los a pelotarios pelota, meterte entre pelota, ellos. Y logras, a lo mejor no, pero a lo mejor sí, si te pones de acuerdo con el pelotaris, te cuelas a él y pasas. Y cuando el partido se acababa, en lugar de ir para acá, vas para allá. Te paso en Francia. Pues nada, yo me decía, mi itinerario, el muchacho este que era un joven de 18 años, bueno, pues ahí vas, esto, hay que pasar por Beovia sí, veo, pasamos por ahí y dice, ya estamos en Francia pero nosotros no sabíamos que antes de pasar a Francia había una isla que le llaman la isla de los paisanes nosotros pasamos el río, ya estamos en Francia pero lo que es la vida el otro, apenas hemos pasado y dice, ya estamos en Francia y yo le di un meneo y dije cállate, yo no sabía nada, pero le ...la intuición, lo que fuera... ...le di un meneo y lo tira al suelo... ...digo, cállate... ...cuando sepas que estás en Francia... ...chilla... ...ahora no... ...qué sabes dónde estás... ...pasasteis andando... ...hombre, no vamos a ir en bici, ¿no?... ...claro que fuimos andando... ...pasamos, cogimos el tren... ...hasta la frontera... ...y a la frontera... ...pues dije, ahora vamos a ver si pasamos por aquí... ...yo vi cómo estaban colocados los, los centinelas... ...y le dije a él... ...mira, este, este centinela y el otro... ...hay que pasar... Digo, y si no te haces ver, por ahí pasamos, pasamos, pero encontramos el agua, pasamos el río, el Vidasoa, que se llama, que se nos ha ido, está ahí todavía. Y claro, al ver eso, oye, era de noche evidentemente, pero habíamos puesto como señal una carretera que iba de Endaya a Veovia, y ahí veíamos los coches bajar y los coches subir. Como punto de referencia vemos esto, cuando hemos pasado, no, estamos bien. ...tenemos que continuar en la misma dirección... ...hay que seguir... ...pues encontramos otra vez el río... La, ...y las preguntas es que hemos hecho bien... ...es que no hemos hecho bien, no... ...pues según la, la, lo que acaba de decir... ...la referencia... ...hay que continuar, hay que pasar ese río... ...pasamos el río otra vez... ...sabes que he oído decir a la gente... ...que se castañea de frío... Eh bien, es verdad... Pues el muchacho este, yo aguanté todavía, pero el muchacho este estaba, se oía en su, en su diente. Y dije, quítate toda la ropa, toda. A la un, y quitando la ropa. Ya no tienes el frío que tienes, no sientes el frío que te da, pero no la, la, la risa. Esta de, de, de el... y llegamos a la orilla. Vamos a pasar a la otra orilla. Y en medio de, de cuando estás pasando la orilla, yo nadaba muy poco, nada más que muevo las ranas. Él era un nadador, pero como un nadador metió eso al río al, al, al brazo y no podía. Y yo decía, cada vez que vamos a pasar, van a decir alto quien va y alto quien va, y nada, no se decía cada brazada alto quien va, y no había nada. Y yo pasaba, y cuando vi que estaba mejor que el otro que estábamos adelantados, estaba, más adelantado, estaba yo, yo feliz porque toqué tierra. <risa> pero no dije nada. Y dije, venga, venga, salimos adelante y oímos unos perros, se pusieron a ladrar. Digo, ay, madre, ya estamos cazados. Los perros se pusieron a ladrar, pero de repente pues, se callaron. Digo, mira, esto es o para cogernos o para ayudarnos. Pues era para ayudarnos, porque los perros, los perros se callaron. Nosotros seguimos nuestro camino por donde iba, nadie hubo y ya como los hicieron callar, seguimos el camino y ya llegamos arriba a la carretera digo, mira bien, es, están pasando los coches ahí es. llegamos que se gateaba casi, para llegar, era un monte y ya una vez arriba vimos a una señora que va en bicicleta estábamos parados en la cuneta, que no tenía ni cuneta Porque, bueno, que en España hay muchas carreteras todavía sin cuneta <ríe> bueno, pasemos pasa la señora, oiga señora, señora oiga, la Francia, la Francia pegó unos pedalazos esa señora que era una señora de, de edad ya, se nos escapó su ya que ella cuesta, y digo, te has dado cuenta el miedo que tienen de nosotros y digo, y qué hacemos, pues nada y Digo vamos a ir hacia arriba, por donde ha ido ella a seguir la carretera en el mismo sentido y vemos que la señora baja chillando su freno! <risa> y, y digo, esta nos va a delatar <risa> y dice, se para, dice sí la Francia, la Francia la Francia aquí, la Francia y vosotros, España, España sí nosotros, la Francia la Francia, Francia que la siguiéramos, no tenía que hablar nos hizo señas, que la siguiéramos la seguimos y nos lleva a casa de un tal Serapio Vergara, que no se me ha olvidado, Serapio el que estaba viudo y tenía cuatro hijos y eran rubios rubios todos ellos <ríe> y dice aquí es así todos nacen rubios y yo y eso y, ¿y qué sé yo <ríe> y si mi mujer tampoco era rubia era morena como yo pero aquí todo su español lo mandó ahí fue la acá a la puerta abierta llamó allí pom 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 blablabla Serapio bla, 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 bla. abrió la puerta nos metió dentro la dio las gracias a ella y aquí no pasó nada pasó que tuvieron que buscarnos una habitación de las tres que tenían o como fuera la, la cama no la dejaron colchón el colchón le echaron en el suelo y el uno fue para él y el otro para mí tenían camas individuales los chavales ya ¿sí? y claro allí los mismos en una habitación con los dos colchones pero en el suelo en resumen, que al otro día, pues mire usted lo que traigo, que esto, lo otro, que por, no, o por la noche. Yo le di todo lo que me quedaba de dinero. Estaba mojado, pero no estaba estropeado. Porque ya había yo puesto precauciones para que no se mojara mucho. Ya me preparó el billete para de tener que daros aquí dos o tres días. Dice, espero que con dos días me baste. Dice, pero no hagáis salida no hagáis ningún eso que no os vea nadie. Porque entonces, dice, me la jugáis. Y tengo mi familia, tengo los chicos. Digo, no se preocupe. No salimos de aquí y digo, ni este, ni yo, ni yo, ni este no salimos, y haremos, saldremos cuando usted nos abra la puerta, y si no, nada pues así estuvimos los dos días el segundo día nos prepara dice, ¿sabía montar en bicicleta? bueno, yo sabía montar un poco, sí, y digo dice, ¿una bicicleta alta? digo, la que quieras, a mí me da cualquiera aunque no marche, la hago marcha pero el otro no sabía cuando cogió la bicicleta, se tenía un poco en ella se, se agarraba, se caía subía otra vez y cuando subió la cuesta, luego ya ...iba... ...porque ya la bicicleta le llegaba ...y eh, claro... ...nos llegó a la estación... ...en la estación... ...no sé si se acordará usted... ...cuando en Burdeos... ...se quemó... ...no sé cuantísimo monte de... ...de pinos... Sí. ...y los españoles iban allí... ...con la hacha... ...preparado... ...y le dice a uno... ...que tenía una hacha... ...bien afilada... ...y la tenía envuelta en... ...para que no cortara a la gente... Y dice, pues a cortar leña que voy y tal. Oye, no me podía llevar estos hasta, hasta Burdeos, porque en Burdeos tienen que cambiar de tren para ir donde íbamos. Y dónde íbamos a la casa, a la casa del hermano de mi cuñado. ¿Y dónde estaba eso, eso sí. En el centro de, de Francia, donde Bayamonte ganó su carrera ciclista, no me acuerdo el año. Que era el premio de la montaña, ganó casa. Ahí encontramos un alma caritativa, que era el hermano de mi cuñado, que le llamaron a la, a la Guardia Civil que se presentara porque alguien se chivó que habíamos entrado en su casa, que había entrado en casa extranjeros. Y alguien, la mala gente que hay, se lo dijeron a la, a la policía. La policía vino a su casa, pasa, y, oh, No, sí, están aquí, tal, y quién no sabe que.. No, yo creí que, mire, ya estábamos preparándole para ir a su casa. Pues tenía que haberlo hecho el primer día, pero bueno, pasaron la, esp la esponja, y nos hicieron ir a la, a la comisaría, fuimos a andando, que andando, iban ellos andando también, ¿eh? que no tenían el coche como ahora, la guerra había terminado era en el 45, y yo en el 49, cuatro años después, que la guerra. así que los cuatro a la gendarmería, y la gente que nos veía pasar por la calle, decían anda, que se llevaba a Manolo <risa> y hay una señora que viene y le dice que Manolo que era muy bueno, que Manolo que era muy un buen francés, que sabía hablar el francés, haga y hablar. Señora, señora, la decisión que sea que sabía lo que estaban haciendo, ¿no? y Manolo, cuando llegamos a la, al cuartel, a ver. Le piden datos y esto, teníamos la, la carta de identidad, todo y todo, y usted puede recibir a estos señores en su casa. Y dice, yo puedo. Sacó su carta de identidad, el este de trabajo, la. ¿cómo se llama? Sí. La nómina, vio la nómina, en efecto, solo, no paga esto, a usted le sobra. Y dice, sí, puedo hacerlo, puedo ayudarlos. Sobrarme no, pero... <ríe> y Dice, usted puede bien. Dice, bueno, pues nada, y eso a la casa, que no salgan. ¿Eh? o que salgan lo menos posible y, y usted le busca trabajo cuando tengan trabajo ya tendremos los papeles se hará los papeles en cuanto tengan trabajo y apoyados por usted ya pueden ir tardamos dos meses y medio en poder trabajar Él, el otro amigo mío en un mes entró a la mina a trabajar en la mina pero no quiso no quiso porque dice si yo digo a mi padre que estoy trabajando en una mina arrancando carbón, viene aquí me mata y dice hay que buscar otra cosa y el otro encontró otra cosa y trabajaba en la mina pero fuera al, al aire libre y entonces ya era otro modo y finalmente con, encontró trabajo de electricista era un, un gorrión era, no valía para nada era pequeño, delgaducho pero amigo tenía y cuando le metieron a trabajar allí de, de electricista no era electricista pero echaba chispas, tenía cabeza se hizo un electricista allí empujó a este, empujó al otro y el, el jefe se le quedó en su despacho. Me emociona el, el decirlo. Le metió en su despacho y le tuvo con él. Y ganó su dinero. Y le querían. Eh, él le quería mucho, pero el resto de los. Joder, un, un, un extranjero que acaba de llegar, no llevaba ni un año, y mira que le coge y qué tal, y qué le quiere. Y nosotros que estamos esperando. Y estaban contra él. Le ponían pegas por todos los franceses y los españoles. También los españoles, nosotros los comamos de vista, que cuando están fuera hacen lo que sea, no miran nada, lo que miran es su, su interés. Por eso cuando dice que si nos ayudábamos nosotros es difícil mira hay que llegar a los casos como ahora me han ayudado y me están ayudando mucho la, el pueblo de venturada donde estoy está ayudando mucho ¿eh?
0: pero a lo primero cuando llegué no, ¿vale? me refiero a la residencia
1: bueno dice que era es porque la palabra ya,